0: Esta semana en el programa Misión Comercial que emitimos por las radios hablábamos de la situación coyuntural que está viviendo en el Mercosur, el non-paper que emitió Cancillería Argentina el 24 de abril de salirse de las negociaciones del bloque con otros países para firmar Tratado de Libre Comercio, cosa que volvió hacia atrás y... Esto nos lleva a reflexionar un poco sobre el Mercosur. Para ello he recurrido a un artículo que se publicó en el New York Times de, de autoría de Nicolás Albertoni, quien es investigador del Laboratorio de Economía Internacional y de Seguridad de la Universidad del Sur de California y autor además de tres libros sobre integración regional en América Latina. Voy a leer el pensamiento de Nicolás Albertoni y un poco mencionar algunos puntos de mi vista respecto a la situación del Mercosur. Dice Albertoni que a finales de abril el gobierno de la Argentina le comunicó a sus pares del Mercosur del de bloque comercial conformado entonces por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina y que en su conjunto serían el equivalente a la quinta economía del mundo que el país dejaría de participar en las negociaciones, de los acuerdos comerciales en curso y de futuras negociaciones. A los pocos días Argentina volvió, dio marcha atrás y revirtió su posición. Y es que el Mercosur Hace 21 años que funciona, en marzo del 91 los cuatro países fundadores firmaron el Tratado de Asunción que dio origen a este bloque. Entonces los miembros se propusieron establecer una zona de libre comercio y dar paso a la creación de una unión aduanera, lo que implicaría contar con un arancel externo y una política comercial externa comunes. Después la idea era transitar a un mercado común, algo más parecido a la Unión Europea, pero el Mercosur solamente cumplió el primer objetivo, es decir, ser una zona de libre comercio. Como el bloque no ha querido abandonar aún las intenciones de alcanzar algún día la Unión Aduanera, todavía mantiene regulaciones que hacen muy complejas las posibles negociaciones bilaterales con otros países, sin el consentimiento de los demás miembros. De ahí la necesidad apremiante entonces de modernizar el acuerdo. La actual deslocación, dislocación de los mercados financieros, la caída de los precios de los productos básicos, la reducción de los flujos de entrada de capital, afectará especialmente a los países del Mercosur. Este shock de oferta será acompañado por la caída también de la demanda, puesto que sus principales socios comerciales también estarán afectados por las contracciones económicas. Se prevé un escenario donde los países desarrollados llevarán adelante políticas comerciales más restrictivas. Entonces el MERCOSUR debe responder a estas dificultades de manera coordinada, con más integración hacia el interior y al mismo tiempo más apertura hacia el mundo. Argentina en particular necesita de un MERCOSUR sólido y actualizado. En medio de la negociación de una deuda pública, no puede darle la espalda a las negociaciones comerciales que le permitirían dinamizar su economía en el futuro. Durante el siglo pasado, todos los países que integran el bloque atravesaron por crisis económicas devastadoras, en las que la hiperinflación, la pobreza extrema y la desigualdad crearon estragos en la sociedad. No podemos permitir que esto suceda de nuevo, dice el autor. La solución pasa por actuar en conjunto. El problema es que en muchos sentido la pandemia ha hecho que las naciones se aíslen dentro de sus fronteras. Es importante decirlo, el aislamiento no es la solución. De esta crisis solo se saldrá con mayor integración política y económica. Y saber aprovechar la integración que ofrece un bloque como el Mercosur exige adaptarlos a los nuevos tiempos. Esa modernización deberá tener como ejes centrales la claridad y la transparencia para trazar un mapa de ruta que genere certezas y no más incertidumbre de la que existe. Hacerlo no es tan complicado, si los socios son francos, sobre la necesidad de hacer los cambios. En primer lugar, los miembros deben dejar claro que los beneficios regionales ya adquiridos no están en juego y para ello es vital consolidar y profundizar la zona de libre comercio. Cumpliendo este paso, se debería preparar la plataforma institucional para fomentar más acuerdos internacionales, ya que de forma bilateral o que se decía negociar en conjunto. También es necesario flexibilizar las condiciones en que se dan las negociaciones en conjunto. De acuerdo a esto, en este sentido, un precedente importante es el que se consideró para el recién concluido acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que incluye la figura de la ratificación bilateral. Cuando un acuerdo se firme, cada país que lo ratifique podrá comenzar a hacer uso del mismo sin necesidad de esperar que los demás miembros del bloque lo hagan. Esa modalidad, utilizada ya, aunque solo en pocos acuerdos, debería ser la norma de aquí en adelante. Por otra parte, cada país del bloque debería tener la libertad de avanzar bilateralmente en acuerdos con países que sean de su interés y para que esto sea dentro de un marco equilibrado y transparente, se podría considerar, por ejemplo, cláusulas que favorezcan la lógica de la transparencia más que la de consulta o veto. Hay otros acuerdos regionales que ya han creado mecanismos en los que se establece que si uno de los socios desea comenzar un acuerdo comercial con un país externo al bloque, solo deberá avisar, no consultar, a los socios antes de iniciar las negociaciones. Mercosur debería remover la lógica de veto que hoy existe para generar una mayor dinámica comercial. Finaliza el autor diciendo que por la realidad regional, y los inmensos desafíos que abrirá el nebuloso horizonte post-COVID, es urgente que el Mercosur se modernice para basar en conjunto su agenda de desarrollo. Los mecanismos de integración podrán transformarse en espacios centrales para un mundo que necesitará, como nunca, de coordinación y diálogos permanentes. Muchas gracias.